0: Ustedes han sentido que cada que les toca ir a su trabajo, en las mañanas, en las tardes, una pesadez que dices, oh, quisiera que ya fuera la hora de la salida, pero que no lo sienten un día, lo sienten dos, lo sienten tres, lo sienten cuatro, toda la semana, todo el mes, y sin querer llevan años y años o meses y meses así. Y ustedes se preguntan, ¿Es normal? Pues la respuesta es no. Y el día de hoy vamos a platicar sobre qué es eso. ¿Tiene nombre eso que nos pasa? ¿Eso que pasa por nuestra mente cuando sentimos ese agotamiento por ir a nuestro trabajo, a la hora de la entrada, a la hora de la salida, estando ahí? El día de hoy vamos a hablar de Burnout. Así que váyanse por su cafecito, comenzamos a platicar ahora. ¡Hola! ¿Qué van a ordenar? Un americano. ¿O dos? ¡Ay, oh, tenemos mucho que platicar! ¡Ay,
1: a mí un capuchino ¿O uno de olla? ¡Ay, tráenos uno de cada uno! ¡Total! ¡Que serme la cafetiza!
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un episodio más de La Cafetiza! Soy Bernardo León y en este episodio les traemos un súper, súper, súper tema. Como ya escucharon en nuestra introducción, esto tiene que ver más como con este rollo de estar cansado, como con este agotamiento que traigo. Pero como yo no estoy agotado el día de hoy, les voy a dar la sorpresa de este episodio porque en este episodio no voy a conducir yo solo. Está conmigo una gran colaboradora, gran amiga, gran colega. Le doy la más cordial bienvenida a Mar Zavala. ¿Cómo estás, Mar? Bienvenida a La Cafetiza.
1: Hola, Berna. Pues yo... Hola, saluditos a todos. Yo estoy feliz. Feliz porque pues, estoy aquí en tu programa, La Cafetiza. Y pues con un tema súper interesante, que la verdad yo me quedé así con el ojo cuadrado cuando, cuando me comentaste, dije, guau, qué poca información tenemos de este tema. Y pues yo quiero, quiero saber más, porque no sé si yo en algún momento tuve burnout.
0: Pues seguramente todos en algún momento hemos padecido de esto. Y bueno, hoy se van a aclarar nuestras dudas, Mar. De entrada, bueno, yo estoy muy contento de que estés aquí, por supuesto. Se va a poner rico porque las platiquitas entre tres, pues entre más seamos... La platiquita se pone sabrosa, ¿no? Oye, Mar, pero a ver, rapidito, porque es la primera vez que vienes a conducir a la cafetiza. Los cafe escuchas tienen que saber cómo tomas tu café, porque, bueno, no nada más los invitados.
1: Um, a mí me gusta negro y
0: sin azúcar. ¡Fuerte son! También. ¡Así! Sí, claro. Oh, ¿Así como okay, todo? Ajá. Sí. <risa> eh, sí. <risa> <risa> Ay, Dios mío, nuestro invitado... A ver si no nos, nos está sonrojando en estos momentos. Ya lo conocen, ya estuvo en un episodio con nosotros la temporada pasada, pero hoy regresa como experto del tema porque él es licenciado en psicología y experto en recursos humanos. Muchísimos años de experiencia tiene en esta área. Bienvenido de nueva cuenta, Carlos Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, hola,
2: Bernie, ¿cómo estás? Mar, mucho gusto, qué bueno tenerte aquí también. Y pues yo emocionadísimo también, pues de regresar, ¿no? Así de rápido tu programa. Yo pensé, dije, no, ahora sí que como en los trabajos me vas a decir, no, nosotros te llamamos, gracias. <risa> <risa> Pero no, aquí estamos nuevamente para poder platicar con tu auditorio. Estoy súper, súper emocionado con este tema tan, tan real hoy en día.
0: No, súper real. O sea, yo creo que es uno, de, es uno de los temas que ahorita se tienen que platicar porque se tienen que platicar. Pero a ver, dijera un youtuber que me gusta mucho, vamos a comenzar por el principio. Carlitos, por favor, acláranos que Mar y yo estamos ávidos de saber qué es el burnout.
2: Ok, el burnout literal, como lo mencionas, es un síndrome de hecho, ya está reconocido por la, o, o la Organización Mundial de la Salud, y es el síndrome del quemado, literal, ¿no? Traducción al español, que es esta parte, bueno, el estar agotado, como bien mencionabas en un inicio, ¿no? Físicamente, emocionalmente y mentalmente también, que esto es súper importante, ¿no? En este ámbito laboral, es decir, cuando ya no tenemos un buen desempeño, cuando ya nuestro estilo de vida dentro del trabajo, pues ya nos está causando graves consecuencias, ¿ok? Es cuando eh, pues empezamos a decir, oh, wow, ¿qué está pasando, no? O sea, yo ya no estoy contento en mi trabajo, yo me la paso agotado, ya es literal, ya no me quiero levantar, ¿no? Para ir. Entonces, eso en general es el síndrome del burnout, cuando ya no nos sentimos a gusto, súper agotados y cansados en todo sentido dentro de nuestro ámbito laboral.
0: ¿Qué tal, Mar? Eh? ¿Qué tal con la definición?
2: Wow.
1: Creo que sí lo he tenido en algún momento de mi vida. Y, y es feo, ¿no? O sea, te levantas con esa... Ah, esa pesadez de, hoy. Oh, no quiero trabajar, no, por Dios, ¿no? Y ni disfrutas y ni haces bien en la chamba.
0: Oye, Carlitos, pero a ver, o no sé también, Mar, ¿dependerá también del de trabajo que estés desarrollando a lo mejor? Porque habrá trabajos que te hagan más notorio el burnout y habrá trabajos que no, o son todos en general.
2: No, definitivamente sí es eh, marcado en algunos casos. También dependiendo de las actividades y sobre todo esta parte vocacional, ¿no? O sea, hay un dicho, ¿no? Que es así de, o sea, busca algo que te apasione y jamás tendrás que trabajar. Justamente es, es psicológico, ¿no? Esta parte de, me cuesta trabajo. O es un trabajo, ¿no? Entonces ya desde ahí ya hay un impedimento, ¿no? Por así decirlo. Te podría decir, ¿no? En un inicio cuando uno es joven y empiezas a trabajar y típico, ¿no? En Trabajas en comida rápida, que es donde te contratan, pues, menor de edad, vas conociendo, pero es un ámbito donde es, tienes que ir súper rápido, súper agotante y que es de donde viene mucho esta parte del burnout, ¿no? Desde el principio. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh? O sea, el burnout no es tan sencillo de darte cuenta. O sea, lo haces inconsciente y cuando te das cuenta ya es porque ya estás, pero sí clavadísimo en esa parte. También dependiendo del ambiente laboral y el tipo de empresa en donde te, te desarrollas.
1: Sí, o sea, en mi último trabajo, que fue hace como un mes, <risa> este <risa> okay. yo me paraba la te lo juro, y era así de, Ay, por favor, no quiero llegar al trabajo y sentir ese cansancio, esa pesadez, ese dolor de cabeza de todo el tiempo, de malas. Este, Tratas de ver las cosas buenas del trabajo, como el dinero que te pagan, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente y te sientes fatal, o sea, fatal. Pero yo tengo una pregunta para Carlos. Creo que es importante saber si existen algunos síntomas o señales para identificarlo.
2: Sí, sí, definitivamente Mar, desde el momento en que tú empiezas a sentir cambios en tu estado de ánimo, ¿ok? Eso es, eso es primordial. Ya sabes, ¿no? Que estamos en el trabajo y, y típico siempre que estamos, eh, entras a un nuevo empleo, un nuevo proyecto, bueno, es tu luna de miel, se le llama, ¿no? Estamos súper felices, nuevo proyecto, nos sentimos con esta energía. Pero desde el momento que entra una desmotivación, ¿no? De que tú ya te empiezas a sentir así como que, ah, oh, híjole, no es lo que yo pensaba. El ambiente laboral, compañeros, el liderazgo, el liderazgo tiene mucho que ver en esto, ya que si tenemos en el trabajo un mal liderazgo, ¡pum! burnout seguro. O sea, hay empresas, y yo creo que lo han escuchado, lo han vivido en global, de esta parte de la rotación, que los empleados, así como entran, salen. ¿no? Renuncian, entran, renuncian. Entonces, desde el primero, cuando tú empiezas a tener un cambio de estado de ánimo, como bien mencionabas, Mar, híjole, no, me siento con esta pesadez, no quiero levantarme, no quiero llegar, me duele la cabeza, que es, también son estos síntomas físicos. Ya sabes, la espalda, este, el cuello, eh, las articulaciones incluso nos llegan a doler. Eh, llegamos a somatizar esta parte donde empezamos a... A tener, por ejemplo, los dolores de cabeza, los dolores del estómago, la gastritis. Típico. O sea, cuando hay un burnout, viene mucho, muy de la mano con esta parte de la gastritis y problemas estomacales. Toda esta parte de agotamiento mental, la memoria y eh, eh, la falta de energía es, eh, en general. O sea, cuando empezamos a tener toda esta parte de alteraciones físicas y mentales, es cuando ya, ya hay un foco este, rojo.
0: Híjole, acabas de decir algo así súper importante. Y aquí... ¡Híjole! ¡Con la pena! ¡Liderazgo! Si no hay un buen líder en el lugar donde trabajas, evidentemente yo creo, Carlos me dirá si estoy equivocado o no, que si no hay un buen líder, contamina absolutamente todos los niveles hacia abajo y por lo tanto ese ambiente laboral que si bien no era 100% sano, se vuelve toxiquísimo y por supuesto, a ti te da una pereza, te da un, unas pocas ganas de ir a trabajar. O sea, es nada más de que ves un correo, de que ves una llamada o de que te toca ir al trabajo mañana. Y tú un día antes ya estás pensando en toda la pesadez y la fatiga que es ir a ese lugar a convivir con esa gente. Y perdón, pero ay les voy a compartir... El director que tengo ahorita en, en el lugar donde trabajo. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero discúlpenme la expresión, pero es que no encuentro otra forma de describirlo. ¿Les ha salido un barrito en la nalga? Ah, pues hagan de cuenta que se siente exactamente igual. ¡Qué señor tan nefasto, de verdad! <risa> y estoy seguro... Que no soy el único que lo percibe así. Yo podría asegurar que buena parte de mis compañeros junto conmigo tenemos burnout a partir de que este señor está aquí. Porque como dice Carlos, no hay rotación en el personal, pero tampoco hay rotación de los líderes. Este señor lleva más de 3, 4 años al frente del, del lugar donde trabajo y la verdad es que ya por salud mental de él... Y de todos, yo creo que es súper necesario que se haga una rotación o que ya se vaya a ver caras nuevas y que nosotros veamos una cara nueva. Tiene que ver eso, ¿no, carritos
2: Totalmente, Bernie. Totalmente. Es decir, desgraciadamente aquí la cultura que tenemos laboral es es que los empleados son los que tienen la culpa tienes que barrer con toda esta plantilla y traer nueva. cuando realmente muchas veces no nos damos cuenta que de arriba esta parte de los líderes o bueno pseudo líderes en muchas de las empresas mexicanas nos provocan esto como bien dices o sea ya hasta que hicieron barrido y trajeron tres generaciones nuevas de empleados híjole ya me di cuenta que la manzana podrida pues estaba en mi equipo gerencial es esta parte de, de introspección dentro de la empresa para saber realmente escuchar a los empleados son los principales eh, que deben de evitar justamente esto del burnout o los principales que lo provocan.
1: ¿Sabes que yo, yo quisiera comentar algo que me super eh, impacta ahorita, que físicamente te sientes como enfermo prácticamente, ¿no? Y piensas, tengo que ir al médico porque ya tengo gastritis, ya tengo colitis y la mente entonces es tan poderosa que te hace sentir eso, Carlos, o, o me equivoco a ver, este ¿cómo es
2: ese asunto? Sí, Mar, efectivamente, esta parte, tú bien lo dijiste, ¿no? Y dijiste algo muy cierto, la mente es poderosísima, o sea, la mayoría de las enfermedades que nosotros desarrollamos vienen de este cuestiones psicológicas, que es lo que les platicaba hace ratita, esta parte de la somatización, el cuerpo muchas veces no se conecta con la mente, ¿no? Es muy difícil, cuando llegamos a este equilibrio, wow. o sea, es, es maravilloso pero pues, realmente nadie nos enseña esta parte ¿no? de proceso donde tenemos que conectar mente y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu mente sabe qué es lo que está pasando. Estás agotado, estás cansado, estás deprimido, ansioso, etcétera. Pero tu cuerpo no lo sabe. Tu cuerpo simplemente es el, oh, wow, espera, o sea, me siento mal, no sé qué está pasando, entonces ¡pum!, lo derivo en diarrea, en vómito, en gastritis, dolor de cabeza, es, todo esto te lleva a consecuencias ya físicas que efectivamente a lo mejor tú vas al doctor, ¿no? Y en el mejor de los casos, porque también el mexicano es muy así de, nah, me tomo un paracetamol y, y me voy a dormir, ¿no? Y se me debe de pasar, la verdad. <risa> ¿Y cuántas personas no ha pasado, no? Que No sé si a ti te haya pasado, Mar, o a ti, Berna, Que a lo mejor vamos al doctor y es que no tienes nada. Te hicieron estudios de todo y no tienes nada. Entonces es cuando dices, wow, toda esta parte ya viene de mi cabeza que ya me está provocando consecuencias a nivel físico y social.
0: Pero fíjate qué delicado es eso. Y aquí sí me gustaría como hacer un llamado a todas aquellas personas que ya estamos en edad laboral y que ya tenemos una trayectoria laboral Nadie, absolutamente nadie, los va a cuidar si no se cuidan ustedes. A una empresa realmente, realmente no te va a cuidar. Una institución, no sé, pública, si es que trabajas en una institución pública, tampoco te va a cuidar. O sea, al final del día, quien se tiene que cuidar eres tú. Tú eres responsable de tu propio bienestar. Es entonces que si tú te sientes mal, atiéndete. O sea, porque sí, tienes razón, Carlos. O sea, la verdad es que ya me duele la cabeza. Ay, al ratito se me pasa... Duérmete un ratito, no pasa nada, ok, un día, pero ya van tres días seguidos que te duele la cabeza, ya no es normal, ya llevas dos días con diarrea, ya llevas tres días sin poder dormir, tu cuerpo te está avisando que hay algo que no está bien, pero perdónenme por lo que voy a decir, ay yo hoy ando, que parece que hoy ando en la quejadera total, discúlpenme ustedes Café Escuchas. De verdad, Mar, Carlos, no puedo con los compañeros de trabajo que todavía se les está cayendo el mundo, se están cayendo a pedazos ellos de salud, pero se están llevando trabajo a su casa, pero se están matando por cumplir. Y sabes, para que al final del día el jefe o el encargado o el director o quien esté a cargo, cuando tú necesitas algo, les dan la espalda y hacen unos corajotes. Pero la neta es que ustedes tienen la culpa porque, pues, oye, si ¿Te estás cayendo a pedazos y en ese momento no decides hacer una pausa por tu bienestar? Híjole, pues entonces creo que sí, ahí tendríamos que revisar prioridades, ¿no? Y es por eso que quiero preguntarle a Carlos. Y ojo con la pregunta, ¿eh? O sea, va para ti empleado, pero también va para ti empleador. ¿Por qué sí tenemos que considerar al burnout como un padecimiento de relevancia? O sea, realmente importante.
2: Ok, esto, efectivamente, como mencionabas, ¿no? Eh, para toda empresa, o bueno, nosotros como empleados, todos somos sustituibles. Suena feo, pero es la verdad. Entonces, efectivamente, habrá empresas que tienen programas muy buenos precisamente de retención, de ambiente laboral, de cuidado de los empleados ¿no? Eh, en donde tú dices ah, ok, me siento cuidado me siento tranquilo, pero efectivamente, a final de cuentas tú eres el único responsable de decir ok, sí, la empresa está teniendo programas para que yo pueda tener una mejor salud, pero como tú bien dices, si de todas maneras yo no sé equilibrarme y, y me estoy llevan, llenando de, de actividades de trabajo y demás, por muchos programas que me den, por muy bonito ambiente que hay en la empresa, yo voy a terminar cayendo. ¿no? y quebrándome. Entonces, esta parte es importantísima el considerarlo realmente como un padecimiento importante. Como bien les mencionaba en un principio, la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce. O sea, ya es una enfermedad laboral. Incluso ya en, en las incapacidades, hoy en día, ya existe esta parte no del estrés laboral. De hecho, no sé si han escuchado ya también con esto eh, de la NOM 035, donde ya también son riesgos psicosociales dentro del trabajo, que justamente entra esta parte del síndrome del burnout. ¿Por qué es tan importante darle esta relación porque realmente esta parte del burnout es una causa principal y es lo, lo, lo previo a muchas patologías psíquicas, ¿ok? Es decir, de aquí podemos desarrollar bastantes trastornos, ¿no? Desde la ansiedad, desde la depresión, desde otras cuestiones que nos van desgastando, ¿no? Y este desgaste no nada más va a repercutir en la parte laboral. Esto ya alcanza la parte social, la parte familiar, la parte personal, ¿no? Donde ya nos llevamos toda esta parte de desgaste en general. Por eso les decía, también es muy peligrosa esta parte de llegar a una depresión por burnout, porque te afecta y te vas a caer y para que te levantes está cañón. No es esta parte del, ay, pues sí, es que ya me cansé y pues hago corajes en el trabajo, pero pues así es, porque también eso lo justificamos. Ay, aquí ya en China, en todos los trabajos es así, ¿eh? En todos lados hay estrés. Sí, pero tenemos que saber cómo controlarlo y tú bien dices, o sea, es tu culpa si tú estás
0: así, tal cual. Sí, llega un punto en el que ya no es normal, ¿no? ¿Cómo ves, Mar? ¿Cómo ves todo este asuntito?
1: Ay, yo estoy súper sorprendida porque este, el hecho de que ya este, sea un padecimiento importante y no le tomamos la importancia. O sea, como buen mexicano es de, ay, ya, X, ¿no? Y tú lo comentabas, Bernadette, me doy la cabeza y me tomo un paracetamol, ¿no? Creo que deberíamos tener más información acerca de esto porque yo estaba en la ignorancia total, ahorita que comentó Carlos, que esto ya es una enfermedad laboral. Yo no lo sabía, o sea... A lo mejor yo sigo trabajando donde estoy y para mí es normal, ¿no? Como que se te llega a ser normal. Y fíjate que yo eh, ahorita les voy a contar que creo que mi hija padece born out porque ya llega con dolores de cabeza extremos. Ya le pesa ir al trabajo, pero no quiere dejarlo porque ama el trabajo. O sea, eso está cañón, ¿no?
2: Efectivamente, Mar, porque esta parte que mencionas, ¿no? Llego con dolores de cabeza, ya estoy agotado, pero amo mi trabajo, aguas, porque efectivamente esto es muy inconsciente. Nosotros, como en todo, ¿no? En toda relación, bien lo mencionaba ver al principio, se vuelve tóxico. ¿Qué pasa cuando tenemos una pareja tóxica? de una dependencia. Eh, realmente se puede tomar como una adicción, ¿no? Entonces, tú te, que te generas una dependencia ante este trabajo y dices, no, es que yo amo mi trabajo, es que sí me desarrollo bien, es que no va a haber otra cosa mejor. Es lo mismo, ¿no? Cuando, es que ya nadie me va a amar, es que ya nadie me va a querer. No, a ver, aguas, ahí sí tiene efectivamente que hacer un proceso. ¿no? ¿Por qué algo que disfrutas te provocaría un daño a final de cuentas? Exacto entonces sí, hay que hacer esta introspección ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿qué es lo que a ti te desarrolla? ¿qué es lo que te aporta? sobre todo más allá de lo económico ¿no? porque también hay gente que te puede decir puede ganar miles y miles de pesos está en un superpuestazo pero no lo no lo disfrutan, no, lo, no se desarrollan, entonces ¿de qué sirve? si al final de cuentas dicen ¿no? estás ganando para pagar todos los medicinas y todos los doctores del futuro.
0: Al rato van a llegar a la vejez con todo el dinero del mundo y ni, ni eso ¿eh? porque la vida actualmente está cara, ganes lo que ganes, se te va. O sea, eso es un hecho. Entonces, ni van a llegar a la vejez con toda la lana del mundo, ni con todas las propiedades y el patrimonio. Digo, no estoy diciendo que sea malo preocuparse por tener un patrimonio o por tener cierta estabilidad económica. Yo creo que a todos nos preocupa, pero perdemos de vista lo realmente importante. O sea, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas? de convivir con nuestra familia, de convivir con tu pareja, los que tienen, de convivir con los tuyos, o, o, o de regalarte un tiempo para ti, para irte a dar un masajito, o para darte un baño en tu casa y acostarte a ver Netflix. O sea, porque aparte, ¿cuánta gente no regala horas a su trabajo? Ay, yo sí soy de esos que no regalan horas. Yo me, me dio mi hora de salida. Adiós. Oiga, pero esto que hay que hacer esto, ¿me va a pagar más? No, entonces mañana. <risa> Ay, perdón. <risa> pero es que... Es real, o sea, ¿creen que porque ya cumplieron de más, porque regalaron seis horas más, ya son los mejores empleados y se van a llevar los aplausos? Y no, y no, señoras, señores, no. Esas seis horas que le están regalando a la institución, a la empresa, se las están quitando a sus hijos, a su familia, a ustedes mismos. Y esas seis horas el día de mañana pues son las mismas seis horas que ustedes le van a pedir a los suyos que los cuiden cuando estén fatalmente enfermos. Pero ay, ya... Ya no hagamos más corajes, por favor, ya. Mejor vamos a ir a una pausita, ¿qué les parece? Para ir por otro café, ¿no?
2: Perfecto, perfecto.
1: Yo
0: quiero más café. Sí, porque ya me estoy poniendo, ya me estoy poniendo agresivo. <risa> no, no, es cierto.
2: <risa> y ahorita que lleguemos al punto donde el café provoca algo, me vas a odiar, pero bueno.
0: No, te van a odiar los cafés, escuchas también, o sea, pero bueno. Bueno, vamos por un tecito, vamos por un té de tila para el nerdio. Exacto. ¿no? O vais a te servir lo que quieras. Dos flores. Ándale. <risa> <risa> bueno. Y ahorita regresando, Carlos nos va a seguir platicando a Mar y a mí sobre este asunto del burnout que se está poniendo buenísimo. Vamos a una pausa, estás escuchando la cafetiza, regresamos. Es momento de ir por otra taza de café, porque la plática apenas comienza. Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube la Cafetiza Radio Y suscribirte si es que aún no lo has hecho También visita nuestro perfil de Instagram Arroba La Y síguenos para más contenido y más información Ayúdanos a que esta comunidad cafetera Se haga cada vez más grande Comparte nuestros episodios Platica sobre nosotros Déjanos tus comentarios Para nosotros tu opinión es muy importante
1: Y pues ya regresamos a la cafetiza. Yo soy Marzabala, estoy aquí con mi amigo Bernardo y con Carlos Ramírez, que estamos hablando de un tema súper importante, que es el burnout. Y pues está a cañón, está cañón el síndrome del quemado. Así se le conoce. Entonces es un síndrome de padecimiento importante. Escuchen eso. Y Es una enfermedad laboral. O sea, quédense con nosotros. De verdad está interesantísimo este tema y pues yo quiero saber, Carlos, cuéntame todo acerca de cómo se debe de atender el burnout.
2: Antes que nada, el burnout, para ser eh, bien atendido, tiene que ser detectado a tiempo. Yo creo que como toda enfermedad, ¿no? Eh, porque justamente ya lo hablamos, es una enfermedad, es un padecimiento que lo tenemos que eh, tomar así, tal cual. Es como te digo, ¿no? Hoy en día dice, ay, si es que es el estrés laboral, ya es algo normal. Normalizamos tantas cosas aquí en nuestro país ya, me, me, me parece, por ejemplo, increíble, ¿no? No sé si les ha pasado que han visto, por ejemplo, eh, anuncios de trabajo y qué se pone, ¿no? De, tolerancia a la frustración o es, trabajar bajo estrés, ¿no? O sea. ¿En serio se oponen? Sí, 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 se ponía, pero ahorita ya está este más, por con esto de la NOMS 35, ya está más, este, eh, bueno, ya está estipulado que no puedes poner nada de eso, no, igual con esta parte de la discriminación, no, igual ya no puedes poner este sexo, edad, demás, ¿no? Pero sí antes se ponía, o sea, era, era básico el poner eh, en requisitos, saber trabajar bajo presión, disponibilidad de tiempo, o sea, no, me encantaban esos anuncios que era de, ¿qué? O sea, ya me estás diciendo desde ahorita, te voy a explotar. Gracias, me vas a dar tu tiempo.
0: Digo, a lo mejor ya no lo ponen, ¿eh? Pero seguramente lo siguen haciendo. Ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿a cuántos no les pasó que no respetaban su horario de trabajo? Digo, yendo a la oficina o yendo a tu lugar de trabajo en presencial, pues era llegabas a tal hora y a tal hora era la hora de la salida y probablemente tú te quedabas dos, tres horas más, uno, dos, tres, cuatro días a la semana. Pero ahora trabajando a distancia, les pasa o les pasó o les está pasando, que desde las 7 de la mañana, ya estás atendiendo correos, ya estás atendiendo llamadas, cuando tu hora de entrada es a las 9, y tu hora de salida a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo, pero ¿cuántos no son las 9 de la noche y siguen conectados en una junta? O sea, yo creo que esa parte está bien cañón, está bien, 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 bien cañón, pero a ver, Carlitos, Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Todos estamos expuestos al estrés laboral. O sea, eso que ni qué. Como bien dijiste tú, o sea, no importa el trabajo, definitivamente tienen, son otros factores los que tienen que ver, ¿no? A lo mejor no es el trabajo de mis sueños, pero pues si no hay estrés laboral o no hay tanto, pues a lo mejor ya es ganancia, ¿no? Pero ¿qué tal si es el trabajo de mis sueños y me tiene todo este absorto todo el tiempo, estar estresado y todo el asunto, etcétera? A mí me gustaría saber si existe algún modo de prevenirlo o como quien dice que te pongas un colchoncito antes de caer de sentón ¿se puede?
2: Sí, claro que sí. De, de hecho, eh, ligado a la pregunta que me decía Mar, que esta parte de, de, de cómo se trata, ¿no? O sea, es, es de entrada detectarlo a tiempo. Es decir, no obviar cosas, no decir, ah, pues es normal, ¿no? Que esté estresado. Sino detectar, ok, ya me está afectando emocionalmente, ya me está afectando con mi familia, ya me está afectando en mi desempeño, ¿no? Entonces, ok, ¿qué debo de hacer? Bueno, de entrada el burnout se trabaja con relajación. ¿Por qué es eso? Justamente, o sea, estamos ya tan a, eh, absortos de toda esta parte de trabajo como bien dices algo que mencionabas es muy cierto ahora en pandemia con esta parte del home office híjole sí efectivamente no respetan tu horario pero también viene la otra parte en donde ¿Cuántos despidos y cuánto trabajo se perdieron? Entonces, se vuelca esta parte del, tiene chamba? Agradecelo. Y las empresas también así te lo decían. Antes di de que no te bajé el sueldo. Antes di que no te estoy corriendo. Antes di, de... entonces también se generó esta cuestión, ¿no? Del de, de decir, híjole, pues tengo que estar agradecido con la empresa, entonces le tengo que dar mis horas y mi vida y le voy a vender mi alma. Es decisión tuya. Como bien dices, a lo mejor tu trabajo te está te agota. Tú sabes, por ejemplo, que yo soy una persona y sí, yo mismo me voy a quemar. Soy muy workaholic, <ríe> efectivamente. Este, eh, sí, es cierto. Pero, sí, es cierto. por ejemplo, sí. junto Ey. todas estas actividades, ¿no? Tú sabes que fines de semana, o sea, entre semana soy Godín, siempre lo he dicho. Fines de semana entre a veces que doy clases o a veces <ríe> que doy las terapias en la clínica. Pues sí me lleno, ¿no? Y si sí de repente estoy así como que... ¡Ah! No, necesito... O sea, ya un respiro. Pero efectivamente es esta parte de decir... Sí, sé que me está estresando. Como bien dices, todo nos va a provocar un estrés. Porque dentro de lo que cabe... El estrés no es malo. También la gente tiene pensado eso, ¿eh? Que el estrés es malo. El estrés no es malo. Nosotros lo volvemos malo... Cuando dejamos que sobrepase esta línea... De... de donde ya nos provoca consecuencias, ¿no? Entonces... Si nosotros sabemos manejar esta parte del estrés... Eh, dentro del trabajo que realmente disfrutamos, que es como platicaba Mar es que mi hija dice que ama su trabajo puede ser, pero realmente es esta introspección entonces, ¿cómo voy a controlar ese estrés y esos dolores? si realmente disfruto mi trabajo, ah Ok, entonces, ¿qué nos vamos? Nos vamos a ir a técnicas de relajación, ¿no? Buscar meditación, escuchar música, este, esta parte de aromas, ¿no? Que okay. cada uno va a descubrir cómo te relajas y qué te va a funcionar. Porque no todo nos funciona a todos, ¿no? A a hay gente que a lo mejor se relaja con música. Y hay gente que le estresa el estar escuchando música. Hay gente que típico te dicen, ay, no, huele, este, aroma lavanda, ¿no? A mí en lo personal no me gusta. O sea, me estresa más el olor a lavanda. ¿no? Entonces digo, ah, bueno, yo prefiero el romero, prefiero otras cosas, ¿no? Tú mismo vas a ir descubriendo, eso es lo padre, o sea, que tú mismo ir probando varias cosas, técnicas de respiración, técnicas de, eh, de extensión muscular, hay, hay infinidad, infinidad de cuestiones que ni siquiera es de que tengas tú que pagar, ¿no? Porque también te dicen, no, pues es que ve y tienes que hacer ejercicio. Ok, el ejercicio te puede ayudar muchísimo, pero no es lo único. Hay cuestiones que tú puedes hacer en tu casa antes de irte a dormir y sacar y dejar fluir todo ese estrés. Eso es lo que te ayuda realmente y nos puede ayudar a, a controlar esta parte del burnout.
1: Oye, Carlos, la meditación nos puede ayudar muchísimo para tratar el burnout. O sea, que sí tiene cura, <ríe> sí la tiene.
2: Sí, sí, tiene. aquí sí puede decir que tiene cura en la cuestión, por ejemplo, la parte de la meditación, del prevenirlo sobre todo y del sobrellevarlo día a día, eh, no es tanto la cura. La cura, cuando tú llegas ya a un punto de burnout, ahí sí ya es una decisión que tú tienes que tomar, de decir, ¿sabes qué? Yo de aquí tomo una decisión, doy las gracias en este trabajo y tomo otro. ¿Por qué? Porque cuando llegas ya a este punto, el burnout son diferentes etapas la primera es como les platicaba, ¿no? Esta parte de la luna de mil, de wow, ¿no? Entro a un nuevo trabajo, mi jefe, mis compañeros, etcétera, ¿no? La segunda viene con esta parte de la realidad, ¿no? De decir ah, ok, bueno, pues ya, ya me, porque me contrataron, ya vi qué fue lo que vieron en mí, ok, viene la tercera que es esta parte del aprendizaje, de la curva de aprendizaje en donde pues todavía veo mi productividad, etcétera y puedo dar todo de mí, ¿no? Viene la cuarta donde yo me empiezo a confiar y es de, ah, yo sé cómo hasta todo, yo me las eh, me, me las sé de todas, todas, y entonces me empiezo a confiar y empiezo a no dar el desempeño como lo tenía en la etapa 1. Después viene la quinta, que es donde ya nos empezamos a preguntar oye, si ¿sí realmente soy para ese trabajo si ¿Sí realmente va a aportar a mi vida, y yo le estoy aportando a mi trabajo aquí, en esta etapa en específico, es donde debemos de tomar ciertas decisiones. Es donde cuando tú ya te estás cuestionando, es cuando dices, híjole, ¿qué debo de hacer? O busco ayuda y me relajo y veo si puedo continuar con esto y es una cuestión propia. O el trabajo me lo está provocando, porque también es real. Si tú sabes que el trabajo realmente, el liderazgo, como decíamos en un inicio, está mal, ahí no la vas a hacer. Por más que te relajes, por más que busques ayuda y demás, no la vas a hacer. Porque viene después ya la sexta etapa donde ya la motivación ya se fue. Totalmente, ¿no? O sea, ya todo te parece malo, ya estás quejándote, Berna creo que estás en esa etapa, ¿eh? Por cierto, pero bueno, eh, <risa> te lo comento.
0: Yo eh, pensé ajá. lo mismo, pienso lo sí. mismo.
2: Pero bueno, hay, hay, hay situaciones que tú puedes controlar, ¿no? Puedes saber, ya estás en esa etapa, ya no, ya no aguantas a tu jefe, ya no aguantas a tus compañeros, y entonces viene tu etapa 7, el burnout. Entonces, cuando llega esta etapa 7, ¿no? Cuando ya no puedes más, te digo, ya es cuando tú tienes que tomar decisiones porque si no, la empresa las va a tomar por ti. Cuando una empresa ya también nota que tú ya estás en el burnout y que ya no estás rindiendo, ¿qué van a hacer? Pues, muchas gracias, siguiente. Y es como lo decíamos, eres sustituible. Y entonces, o, o te vas o te van, ¿no? Como bien dice.
1: Y les quería comentar que sí, todavía en algunos, este, algunas postulaciones ponen tolerable a la frustración, eh, disponibilidad de tiempo O sea, todavía lo ponen, ¿eh, Bernardo? Este, y está cañón neta. Entonces el tip, sí, neta, neta Porque yo cuando estuve buscando trabajo decía Tolerable a la frustración Este, como decía Trabajar bajo presión La ponían mucho
0: ¿no? Oye, pero qué términos se echan, o sea Que por lo menos que te lo pongan más bonito O sea, eso de trabajar bajo presión ¿Realmente hay alguien Que diga, ay, a mí me encanta. Canta trabajar bajo presión, no sé, no sé. Sí, se sí claro. los hay.
2: ¿Sí? Neta. Sí, claro, claro, eso es una una idea de los mismos candidatos. ¿Qué pasa? Tú te vendes en una entrevista. Entonces, aunque tú no lo preguntes porque me ha pasado, tú sabes que estoy en esta parte de reclutamiento. Entonces, se venden y al principio pues tenemos esta parte de necesidad. De, si yo sé que tiene hijos y demás es de no me importa, yo trabajo en la madrugada, trabajo las 24 horas, o sea, sí hay, ¿eh? Si sí hay candidatos que dicen sí, yo, es más, trabajo hasta mejor bajo presión porque tu mente este, se libera más, ¿te echan choros? O sea, mareadores que dices wow. O sea, realmente estás desesperado por trabajo. Tú también ya te vas dando cuenta, ¿no? Cuando reclutas dices, no, no, mi chavo, o sea, yo ya conozco, eh, a mí no me vas a vender tu historia, ¿no? También es válido decir no nada más es siempre la empresa ¿eh? el burnout también lo provocan los mismos empleados, y también puede haber un sí, claro, o sea, porque tú también si tú traes problemas, digamos también de casa, este personales y demás, si los mezclas con el trabajo es muy difícil, claro. Siempre te dicen, no mezcles los problemas. Si son del trabajo, se quedan en el trabajo y de tu casa en tu casa. No es cierto. Es muy difícil. Arrastras todo. Sin embargo, sí debes de aprender a dar esa priorización, ¿no? De decir, ok, estoy en la chamba, voy a, a, a arreglar todos mis problemas aquí en el trabajo. Voy en la casa, a lo mejor lo platico con mi esposa, con mi esposo, con este, personas para desahogarme y bueno, es diferente a llegar y desquitarme, ¿no? Entonces, eh, eh, es real que si los empleados también no eh, van con los valores de la empresa, empiezan a provocar eh, problemas internos por cuestiones personales, sí también pueden provocar por burnout porque también contagian. Como tú bien decías, es algo tóxico y se va como pólvora.
0: Creo que ya me estresé nada más de estar escuchando todas estas cosas.
2: <risa> ya te provoqué burnout.
0: No, no, creo que yo ya lo traigo desde hace algún tiempito, la verdad. Tengo muy identificado a partir de qué punto llega como el burnout y cómo se ha ido desarrollando. O sea, sí tengo como muy, muy ubicado esto. Pero bueno, Mar, por favor, adelante, por favor, con lo que sigue.
1: Con lo que sigue. Estoy sorprendida, la verdad es que qué buen tema. Me encanta, me encanta saber más del tema. Pero yo quiero saber, no puedo dejar la chamba. ¿Cómo llevar el día al día? danos unos tips para llevar el día a día.
2: Claro, Mar. Sí, porque es es real y es válido, ¿no? También decir porque no es tan sencillo y creo que todos lo hemos escuchado. Pues renuncia pues ¿qué haces ahí? Pues sí, pero también no es tan sencillo, ¿no? No es así como que, ah, pues tomo la decisión y, y mucho menos en estos tiempos de pandemia donde efectivamente sí es una realidad que los trabajos escasean y también hablando en cuestión de prestaciones y de sueldos y demás, ¿no? Porque también se dio mucho eso de que, ah, pues ahora bajo mis sueldos y pues en base a tu necesidad pues tienes que aceptar. Entonces, ok, ya tenemos trabajo, sí estamos en esta etapa que dices, híjole, ya tengo un burnout, me está afectando, pero no tengo ahorita otra opción, Efectivamente, lo que tenemos que hacer es también llevar un estilo de vida más saludable, ¿ok? Es decir, tenemos que ayudarle también al cuerpo, no nada más es esta parte del... del ¿El trabajo me está afectando? Sí, pero ¿tú qué estás haciendo también para que no te afecte tanto? Como bien desea Berna, ¿no? Ok, bueno, pues de entrada no te lleves trabajo a tu casa, ¿no? O sea, cumple tus horarios, trata de sí ser responsable, pero... Y productivo en las horas de trabajo. Porque también eh, esta parte del estarnos a extralimitando en horas, llevarnos el trabajo a casa y demás... Pues no está permitiendo que nosotros podamos tener una vida saludable. Aquí es donde, eh, pues, me van a odiar, pero bueno, lo tengo que mencionar, ¿no? Se tienen que evitar eh, sustancias como tabaco, alcohol y, pues, en este caso, el café. ¡Ay, claro, no, no, no! A ver, ¡Claro! A ver, ya a
0: empezar de odioso, Permíteme.
2: Carlos. Permíteme <risa> o me voy de tu programa. <risa> ah, <siento>. o, sea, <risa>
1: o sea, ¿cómo va?
2: <risa> no, 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 no. Es moderarlo, ok El café es a lo que lleva El café sí moderarlo ¿Por qué? Porque al final de cuentas El café también te provoca Esta parte de, de, de activación De ansiedad Y este Que bueno Viene de otras consecuencias No es malo De hecho al contrario El café también te activa Y te puede a sobrellevar A ayudar, perdón A sobrellevar Toda esta parte del burnout Pero como todo En exceso Pues bueno Sí te puede provocar Otras cosas La cuestión del tabaco Y el alcohol Ahí sí Todavía mucho más Porque ahí sí Ya estamos hablando De otro tipo de sustancias. Entonces, tenemos que reducirle ahí totalmente el tabaco de el alcohol, el café, solamente medirlo, así, no, no, no estoy diciendo que lo deje no, ya sé, porque quiero que me invites nuevamente a tu programa, no quiero ser vetado, ¿ok? No, pero, entonces,
0: perdón, eso que dices sí es muy importante, porque bueno, aquí nos gusta mucho el café, platicar y todo el asunto, pero sí es real que ya el café en cantidades excesivas, pues te deshidrata, te pone muy ansioso, o sea, eso sí es una realidad, entonces, si no lo controlan, no se tomen más. Más de dos, tres tacitas al día, por favor.
2: Exacto, exacto. Sí, porque no hay compañeros que, o sea, en menos de media mañana ya se chutan toda la cafetera. Y entonces de, oye, pues también hay otros que queremos tomar café, ¿no? Pero bueno. Pero esa, esa parte, ¿no? Del de llevar a una vida más saludable, como me les mencionaba, ¿no? esta parte de manejar una rutina diaria, incluso en tu horario laboral, o sea, sentado en la oficina, si es que vas presencial o en el home office eh, eh, tenemos que tener pausas activas, es decir, por cada dos horas de trabajo podemos, tenemos que tomar 15 minutos de esta pausa activa, ok ¿qué pasa ahora con el home office? en la oficina por lo menos te levantabas, que si por el chisme que si precisamente por el café, en home office uff, se te va, porque estás en casa y te quedas ahí frente a la computadora ¿y con quién platicas? ¿con quién te mueves? o sea entonces, ponerte una alarma, literal así en tu eh, reloj celular además cada dos horas 15 minutos me estiro en la misma silla así estiramiento súper sencillo o sea, o sea tampoco este, estoy hablando que sean eh, súper elaborados ¿no? este mojarnos este, la cara el estirarnos levantarnos caminar tantito toda esta parte nos va a ayudar en el día ahora antes de dormir también esta parte de a lo mejor tomar un baño el escuchar música el meditar el med la meditación toda esta parte el mindfulness es, es todo un tema ¿no? y que te ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces también... A ver, ustedes díganme si les ha pasado. Que yo creo que sí. ¿Pueden dormir? Hay veces que pueden dormir. Híjole, se durmieron desde las 9 de la noche y despertaron al día siguiente 10 de la mañana, pero despertaron más cansados. ¿Les ha pasado?
1: Claro que sí.
0: A mí sí. Justo Mari y yo estábamos platicando ayer respecto a eso. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que precisamente hay días en donde tú puedes irte de corrido. Y a lo mejor llevas una semana durmiendo bien... Entre comillas, el promedio del mexicano que duerme cinco horas, seis horas, pero te sigues sintiendo cansado. O sea, bueno, te despertaste cansado el lunes, es miércoles y te sientes peor de cansado.
2: Exactamente, y esto es justamente por eso. Porque tu mente sabe que tienes que descansar, volvemos a lo mismo de la mente y cuerpo. Pero tu cuerpo no, o sea, tu cuerpo sí se desconecta, dice, ah, ya, bye, ¡Oh! te tumbaste en la cama. Pero tu mente trae tantas cosas, trae justamente todo esto de qué voy a hacer mañana y esto y qué pasa si trabajo o eh, pierdo mi trabajo, o sea, la ansiedad. Tu mente sigue corriendo, sigue corriendo, 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 corriendo y tu cuerpo entonces sí se desconecta, pero realmente no descansó. Es justamente por eso, porque tú no dejaste fluir ese estrés, tú solamente lo guardaste, agarraste un cajoncito, lo guardaste, cerraste y ya el día de mañana eh, le sigo. Pero no mente sigue en eso entonces sí es importante el saber relajarse en las noches y eh, tener estas técnicas para que tú puedas dormir mejor y efectivamente las horas de sueño son importantísimas tenemos que dormir más de 6 7 horas efectivamente qué pasa pues si sí, te, te duermes 4 o 5 horas entonces no rindes también lo mismo
0: Sí, definitivamente hay muchísimas cosas y muchísimos tips que podemos llevar a cabo yo Hace tiempo practicaba yoga, y digo, hace tiempo antes de la pandemia. Por cierto, le mando un saludote a mi, a mi maestro de yoga, a Edgar. De verdad, ay oh, yo los días que iba a yoga, aparte, iba después del trabajo y dormía como bebé. Así que sí, meditación, estiramientos, todo este tipo de cosas. Háganse sus pausitas, de verdad. O sea, no es sano para nadie estar trabajando como maquinita. De ahí viene el dicho, no somos máquinas, ¿no?
1: Fíjate, Bernardo, que yo ahorita meditando <risa> me doy cuenta que qué importante es la salud mental. La salud física es, es importante, pero creo que si tú tienes una salud mental óptima, la física va a ser muy, muy beneficiada. Entonces, sí, yo sé que la chamba, la tanda la tienes que dar, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tengas una salud mental, con eso ya alarmaste. Yo siento, a lo mejor estoy mal. No sé tú, Carlos, que me digas acerca de la opinión que doy.
2: No, totalmente de acuerdo, Mar. De hecho, esa es otra cuestión que nosotros como psicólogos también... Eh, eh, nos enfrentamos, ¿no? A todos estos paradigmas de eh, la salud mental, Ay, o sea, ¿por qué voy a ir con un psicólogo, no? Pues si no estoy loco, pues si no necesito, no, o sea, todos deberíamos de tener una terapia o una sesión, así como tú vas al dentista, así como vas al doctor normal, o sea, eh, esta parte de salud mental, efectivamente, es también el pináculo y es eh, eh, pilar, principal para muchas, como les decía, muchas cuestiones físicas, o sea, hay veces que tenemos tantas enfermedades que empezaron desde una cuestión psicológica que no le dimos importancia y lo dejamos de lado.
0: Y yo creo que es un tema ya que se tiene que poner sobre la mesa. Hay empresas como bien dice Carlos, que sí ya tienen programas, que sí tienen ya políticas pues de atención a la salud mental. Actualmente que existe la norma 035, la cual yo creo que sería muy importante. La pueden descargar de internet. De hecho hay un tríptico que pues, te da como la versión resumida. Échenle una ojeadita, de verdad yo creo que es súper importante que estemos informados. Porque falta muchísimo camino por recorrer de verdad pero mucho, o sea mucho, mucho, mucho camino por recorrer, actualmente puede haber muchas empresas que ya lo consideran al burnout como un padecimiento incluso de incapacidad como nos decía Carlos, pero hay empresas y particularmente las instituciones públicas por ejemplo, las personas que trabajan en el gobierno. Nos quejamos mucho de que la señorita que recoge, el, que cobra las multas en, el, en la oficina de gobierno o la enfermera de IMSS, nos quejamos mucho de esta gente. Pero realmente no sabemos que también que tanto agotamiento tengan detrás, porque honestamente también las instituciones públicas explotan y explotan bastantito. ¿eh? O sea, la verdad. Entonces yo sí creo que es un tema que ya se tiene que poner sobre la mesa de cualquier lugar que brinde trabajo a otras personas y tenemos que dejar de normalizar como dice Carlos, esa creencia del mexicano de que tiene que ser aguantador aguántate porque si no no vas a encontrar otra chamba aguántate porque pues ni modo así es el asunto, ¿qué quieres hacer? ¡No! <risa> no por aguantar somos más fuertes, sino todo lo contrario ¿Ustedes qué opinan?
1: La verdad es que esa parte de, de aguantar yo he tenido compañeros en X trabajo que son bien aguantadores. ¿eh? Y yo así de, oye, te sientes mal, llévete a tu casa, tómate una... No, 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 no puedo, o sea, no puedo. Híjole, no se aguanten, no se aguanten. Piensen primero en ustedes. En los trabajos nos dan una patadita en el trasero y somos sustituidos. Eso sí está bien cañón que uno... No piense más que en el dinero, en las deudas y etcétera. Pero tu salud, si tú te ves eh, enfermo, todo eso se va a ir, ¿no? Y creo que tendríamos que tener más difusión acerca de en las empresas, porque yo estaba de verdad en el limbo con esta información de que pues hay algunas empresas que sí lo llevan a cabo, pero hay otras que no. Y aparte yo siento que también debería haber como que una educación desde la adolescencia para no tener estos padecimientos en lo laboral, ya cuando eres un adulto,
0: ¿no? Porque incluso yo diría, digo ya, lo dejaremos para otro episodio, que el burnout comienza desde la escuela, eh. Pero bueno, no me voy a meter en otros temas. Carlitos, mensaje final para los escuchas. Ya después de que nos dijiste, no tomen café. No, no es cierto. <risa> mensaje final para los café escuchas respecto al burnout, por favor.
2: Pues esta parte que cuando ustedes tengan... Si no, si van a entrar a un nuevo trabajo, ¿no? Que desde un inicio también se investiguen, ¿no? El tipo de empresa que es, eh, tipo de ambiente, porque se puede hacer, ¿eh? Muchas veces también tú puedes buscar, hoy en día con esta parte de la internet, wow, tú te metes y buscas comentarios, ¿no? De la empresa, y tú te puedes ir dando cuenta también de qué tipo de empresa, qué tipo de, de programas tienen, qué tanto se preocupan por sus empleados, eso es importantísimo, ¿no? Si ya estás dentro de una empresa o de otra institución, como tú bien dices, bueno, ahí tú ya te tomarás esta decisión y eh, harás esta introspección, ¿no? Me encuentro ya en una etapa de burnout, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un estilo de vida más saludable y puedo atacarle de este lado o de plano ya estoy en un punto y a lo mejor tengo la opción de renunciar y moverme a otra chamba, perfecto eso sería lo ideal, si no hay una opción de poderse mover, bueno hay estas opciones como bien lo mencionábamos de relajación, de vida más saludable para poder sobrellevar día a día toda esta parte.
0: Pues ahí está mis queridos Café Escuchas, para que el burnout no se me los vaya a comer por favor y puedan seguir disfrutando de su cafecito todas las mañanas, caray, tan bonita que es la vida y tan, tantas cosas que hay que disfrutar y ustedes matándose por cumplir con el jefe. Pero bueno, Carlitos, muchísimas, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en la cafetiza. Por supuesto que tienes el micrófono abierto, aunque nos digas que el café tenga que ser moderado y te esperamos en otro episodio más adelante, ¿no?
2: Claro, claro. Yo súper emocionado, ya sabes, aquí de estar en tu programa. Cuántas veces este, será necesario y que tú me invites.
0: Pues muchísimas gracias. Mar, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por venir a conducir este programa conmigo, caray. También espero que no sea la única ocasión. Y también tú regresas a conducir otro episodio más adelante, ¿no?
1: Claro que sí, Bernardo. Yo agradecida contigo, con la vida, de que pues estoy aquí emocionada, feliz y pues invitar a nuestros escuchas que sigan escuchando este podcast que tiene muchísimos temas interesantes. La verdad es que este tema a mí me encantó. Voy a poner en práctica muchas cosas con mi hija. Agradecida con Carlos porque la verdad nos dio unos, unos tips excelentes. La meditación, el yoga, de verdad, OM y pues a darle, no, este, no hay que sumergirnos tanto en, en el trabajo y hay que pensar más en nosotros. Amigo, espero que no sea la última vez.
0: Por supuesto que no será la última vez y pues por supuesto que tampoco es el último episodio, mis queridos escuchas Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Amar. Y muchísimas gracias a todos ustedes, pues, por estar en otro episodio más, por escucharnos, por ponerle play. No se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba la cafetiza en Instagram y en YouTube, búsquenos como La Cafetiza Radio para más contenido complementario. Yo soy Bernardo León, nos escuchamos en el próximo episodio de La Cafetiza. Hasta la próxima.